0: Radio， 这又是什么意思？哎，这是我们。不是师傅，咱能不，呃，咱们不可以任性到这种程度吗、啊？我们，我们西游啊是一个系列嘛。嗯、对呀、啊，但我们的这个广播站叫 MC m a d i o 嘛。这个 m a d i o 是 Radio， 但是因为是 MC Radio， 所以我们把它呃简缩成一个词叫啊、呃，把 R 改成了。M Mario, 嗯，叫 module， 啥意思呢？没意思，没意思。这是一个人为创造出来的词儿，嗯。所以呢，从今天开始就有意思了，就是从我们这个广播开播，这 MC module 它就代表着在网络电台里的潮广播，以后就叫 module。嗯，以后大伙儿找就按照这个来找。对，凡是你想说在网络电台里的潮广播，嗯、它的这个英文单词就叫 module。接下来，我为了让它合法性的话，我可以去。我可以找那个什么牛津大字典呢？什么？哎呦我屁，厉害了你！哎呦我去你这个！哎，<笑>我就人，这这对吧？人都有梦想啊、呃，万一实现了呢？哈！警察，我告诉你，嗯、<笑>是吧？对吧？不说了吗？嗯、我还想酒后开飞机吗？这、嗯、<笑>都是梦想，是牛津大字典想改、呃、对，今天咱们就啊、呃，这个我皮儿不能太厚了。嗯嗯，我就是说，大家好、啊，我是老田。大家好，我是他徒弟小关啊。这个今天啊，咱们沿着上一集，咱们上一集提到了说，观音菩萨是如来佛要传经道路上的代第一个阶段的代言人。项目经理，这个项目就他接的，他负责什么呢？他他负责，其实他是从始至至终都在负责。没错啊，他要负责找这个取经人，嗯，他要负责把取经队伍给建立起来，嗯，他要负责这个取经队伍，特别是核心人物唐僧的人身安全。嗯啊，还得保证他意志坚定的走到这个灵山，嗯，然后把这个经取满，还得凑够九九八十一难、嗯，最后呢，这个把经取回去不说呢，还得给这几个人一个交代，嗯，算立功了呀，呃，该封佛的分封封封佛、啊，该分这个分分工的分工，嗯，哎、呃，这个整体的项目是由他负责的，但是呢，他得有不同阶段的代言人，第一个阶段咱说了是这个观音菩萨。唐僧，嗯，他安排的，嗯嗯，人证说了、嗯、啊，物证说了，对吧、嗯？哎，那么第二个阶段，观音菩萨也不傻呀，说、啊、别说，<笑>别说我呀，就是如来佛，你也没办法让人家强迫人家就到你这儿来取这个大乘佛法呀，对吧？有一个细节，好像是你看，记得是当时那个沙和尚那个什么入队的时候，他就说了嘛，之前有无，有很多取经人过来，全我给吃了，是吧？<笑>那是不太容易哈、啊，那些是民间自发的，嗯<笑>，对吧？嗯，那些是民生民民民间自发的。你要按你这么说的话，<笑>我觉得绝对不是自发的，肯定也是那个没弄明白啊。嗯，啊、当然，这个是无从考证了、啊、嗯，这个，但是有一点可以确定。就是说，咱打个比方啊，前些年有一个营销案例啊，嗯，说什么一个鞋厂跑到那个非洲去考察，嗯，发现说这地方好啊，说为什么？说这地方人都不穿鞋呀、啊，光着脚丫子跑啊，说你想想，这我要是把我这鞋卖到他们这儿来的话，那我们就打开一片新的市场，我这销量就上去了，对吧？而且是成垄断式的，嗯、没错。哎，理论上没问题，理论上没问题，对吧、嗯？然后接下来一些根本没做过买卖的人啊，把这案例整理出来之后，就饶世界讲课去，讲的底下那些更不会做买卖的人群情激动的啊，说好、哦、这我们怎么没想到？你看人家商业头脑，呸，怎么的呢？假的，为什么？他只描绘了一个市场的前景，或者叫愿景，嗯，但是他忽略了市场当中一个核心的东西，叫做什么？需求。呃，对，但是你讲这个事儿跟取经有什么关系？也就是说，这地方的人士都不穿鞋，不假。但是正因为他不穿鞋，你除非能打开他，就想制除，除非你能为他们找到一个穿鞋的需求，因为市场是按需求来的。嗯，否则的话，他还是不穿鞋，你还是打不开这市场。嗯，取经也是一个道理，就是你这经再好不好，咱先不说。嗯，这南瞻部州的人，人家当时就。不怎么信佛，人家信的是道，他没有信佛的需求。你再怎么传这觉儿，传不成。我干嘛去取你这经啊？对，这倒对，对不对？对，哎，我干嘛取你这经啊？有你有这个经和没有这经的话，对，我没有影响，对，啊、有,有没有区别啊？对啊，你要说我没有信仰，我对我我信道教呢。所以、嗯、要制造一个需求。需求是什么？需求就是一种生活当中的矛盾。我然后产品是解决矛盾的方案，嗯，这才叫现代营销。明白？就像这人懒似的，你得给他一个枕头，对吧？我制造你的用户需求，我的产品才是解决矛盾。嗯，这就是现在的营销体系。嗯，道理其实都是一样的。你你你你需要这东西才能给你。于是第二阶段的代言人诞生了，这个人叫李世民，唐太宗啊，唐太宗啊。他怎么能哎充当代言人呢？哎、你说太对了，他都一个皇上了，你说这事儿、嗯、对。接下来咱们就来说一说啊，这个唐太宗是怎么被选为第二阶段的代言人的？他他充分的完成了一个任务，就是从他的嘴里取经变成了一个任务，对吧？这点没编吧？嗯，唐僧是不是他派的？是他派的？是不是还跟人拜把子了？嗯、对。变成玉帝唐王了，嗯，是吧？玉帝哥哥，玉帝哥哥就打这儿来的，对吧？你看那女王那个风骚，玉帝哥哥<笑>啊！你看他要不是玉帝，能跟得上人女王配上那个阶层吗？人家再看好你，不可能跟你配呀、啊，对对吧？主要那个时候唐朝厉害呀，哎、对呀、啊嗯，而且你还是个玉帝，虽然你是一和尚，但是你身份好，就为什么？就是看得出来，李世民一手是铁腕，我派你去啊，这是政治任务，必须给我完成。亡命不可违啊！嗯，一方面讲感情，嗯，你是我兄弟，哥哥有难，嗯，你得替我解决，我有这个需求。那他怎么有的这个需求的呢？嗯、我就是纳闷这个问题呢，就是，哎、所以《西游记》写了那么几几章节呀、啊，在很多人看来有点多余的情节。不是你这《西游记》不就讲孙悟空、讲猪八戒、讲唐僧吗？怎么讲着讲着还讲到那个李世民去了呢？记得吗？嗯，啊，袁天师。嗯，跟那泾和龙，那个、那个、那个、那个、那个河泾、那个、龙王啊，俩人，对吧？打赌。你第一遍说的是对的啊，泾和龙王对俩人打赌，嗯，打赌，打赌。结果呢，这龙王就是管下雨的，嗯，啊，不惜触犯天条，啊，然后就为了赢这个赌赛吗？私自改了降雨的时辰，对，和点数，点数，对。结果他是赢了，结果怎么着来着？被这个魏征梦里给斩了吧？嗯，于是故事展开了吧？对吧？嗯、对，怎么写？他写着写,写到这儿来了呢？你有没有想过，怎么写到这儿来了呢？就是也我想问一个问题哈，这个事情是这样的哈，就是它历史上发生过没有？当然没发，生过，当然没发生过了，当然没有了。所以这个事儿我们就不能理解为是作者在卖弄他的学识。呃，当然不，一点史实都没有。所以他是肯定是自己就是编出来的，没错。那么就是你要解决问题，就是他编在这干什么？那干嘛？对呀、啊，嗯，制造需求啊，就是你刚才说的对。历史上是没有这个史实的，这是神话故事嘛？嗯嗯嗯，它没有史实，它根本就不是根据真人真事改编的，它就是一杜撰出来的。嗯，那么接下来我再次强调，我们讲的是神话，啊，嗯、讲的不是历史，也不是宗教，我们讲的是神话，是,是小说。我们用原著来解释原著啊、嗯，我们来发现它里面的暗线。于是乎，接下来情节展开了。嗯，然后李世民怎么着来着？是不是那个龙王啊，给李世民托梦？嗯。说，你看，你是皇上，嗯，我被你们人类誉为是真龙天子嘛，嗯，对吧？我也是一头啊，对吧、嗯？但是我现在啊，我跟你说，你得救我。说怎么了？他就把前面这事儿跟他讲了。嗯，我我跟人打一赌，结果呢，这个触犯天条了。现在上面啊，上峰啊，说了要派你手底下一个叫魏征的大臣呢、啊，要斩我。但是请注意，他可没说在梦里斩他，就光说魏征要斩我。对啊，嗯，李世民说：“好吧，你这这这这真龙祭天子嘛，咱俩都是一样的，是吧？朕朕、嗯、应了你了。神仙有事切相求，你当人呢、哎，你还有什么？哎哎、我朕保你，对吧？真有意思、就是我。对我魏征那块说话不好使吗？我,我说我管不了别人，管不了魏征吗、嗯？真有意思了。结果怎么样？他去找魏征下棋去了吧？嗯。”结果魏征吓了吓，睡着了吧？嗯。结果这李世民一看，你这睡着了，你你睡吧。不，对你,你在我视线那范围内，你就别离开我视线就完事了，对不、啊、对？但是你睡着了，我就不叫你，你睡吧。嗯。他哪想到了？梦梦里给斩了。<笑>结果这个老龙王就是那意思，你什么情况啊？大事儿没办，你讲不？你,你不讲究，你是不是不讲究啊、嗯？啊，他你都搞不定，走，在平底下是吧？哎，对不对？嗯。结果把他弄哪儿去了？地府。结果唐太宗其实也是他阳寿到了啊。对，按照那个生死簿的那个记载，哎，对，阳寿到了，结果就给他弄到那个这儿，还叫幽冥界去了啊。之前叫幽冥界，嗯，但是当就是孙悟空闹地府的时候，对、嗯，一抬头幽冥界就三个大字、哎，我怎么到这儿来了？对，那时候还叫幽冥界，可是等唐太宗再再去的时候，改名了。改名了，改名了，不叫、啊、不叫幽冥界了，嗯，叫什么我忘了，但是这个但是改肯定是改了呗，回去回去我查查，嗯，就改叫一个，哎，我这记性还真是的，你说说到这儿让人笑话，回去一定查查原文上面写什么、嗯，但是是一个佛教意味很浓的了，那么个名了，啊，呃，你你你这个细节你想说明什么问题呢？就是阎王爷也投靠这个佛派了，因为什么呢？之前你说孙悟空到我这闹闹了一顿啊。这个把我这闹了个乱七八糟，结果我到天庭去告状，最后结果一看，哎呀哈，你我这老大也不怎么好使，啊，也不怎么管我呀，干脆吧，我投靠新老大吧，啊，或者是啊，最大限度上，他也是什么呢？那我也没必要惹佛派了，哎，对吧？按你这么说的话，这个暗示可挺明显的。你听我说完呢，接下来就明白了，嗯、因为什么？接下来你看，然后唐太宗到了地府，看着谁了？吓坏了。朱里写了崔判官吗？对吧？对吧这遇到崔判官，他有什么可害怕的呀？啊，那他碰碰上谁了？看着他弟弟，看着他哥了。哎呦我天哪！这一点<笑>吴承恩可是按照史实的基础之上改的。<笑>我们知道历史上有件真事儿啊，叫做玄武门之变，没错，对吧？玄武门之变，玄武门之变是啥意思啊？其实就是啊，唐太宗啊，这个一一看，哟，李渊，老贼。哈<笑>哈，没没有没有没有，这是那个那什么<笑>老爹，不不不，这这也没有，不是对、嗯。你什么意思？看这意思，你是不想把王位给我了，你是想给李元吉呀、啊？嗯，给李建成。你是想给李建成啊？嗯、对才。反正大哥，反正你俩这个对吧？对我不利。于是当时也是手底下人给出主意，说你这时候啊，当断不断，必留后患呐。嗯，快刀斩乱麻呀。是吧？自古以来，这个这个事儿哈，真赖不了别人。我说实话哈，你那个就是他，实际上就是当皇上了，这个锅得人背，就是他自己想干的。那他也是手底下人出的主意，是、嗯、史书上是这么写的。你要那么说的话，赵匡胤当年当皇上的时候，还是底下人把黄袍披在身上的呢？都是这么写的嘛，对吧？这、啊、我不得不当，嗯，对吧？黄袍都给我披上了，这也这也是手底下。那你这人家分析得也对啊，那就像雍正当年也一样，对吧？嗯、这这，总之干了这什么事儿，在玄武门这个地方。他杀了自己的亲兄弟啊！对，把那个李建成、李元吉全给全给那个射死了，对吧？嗯，最后把他这老爹逼的也没招没落的了，实在不行，说得了，拉倒吧，儿子是吧？嗯，位置给你吧。是啊，你不给，你位置不给他，你的命可保不住了。我我我,我当太上皇去吧。嗯、李渊就当了太上皇了。对，哎，这个李世民就继位了。这个在历史上虽然后来证明李世呃李世民是一个非常杰出的皇上。在他的任内，中国出现了这个贞观之治啊，嗯，是吧？这个，但是,但是对，仍然你是手上沾着血的，这也是一个皇上，哪哪怕他是明君，心里面最忌讳的事情，也是属于他就是这个政治生涯中的污点，污点，污点没错。所以吴承恩根据这个史实呢，哎，他编了这么一段，说他到了这个阴曹地府，一、嗯、个，哎呀，天哪！哎呀，合着我怎么躲也躲不了你们了、啊，因为什么呀？这叫冤死的呀！本来你心里对他们就有愧，你就相当于对样于、啊。于是什么呢？按照佛家的说法，像他兄弟呃李建成、李元吉啊这种死法的人呢、嗯，如果不超度他们的话，他们是脱不了，就是超不了这个呃这种、个嗯、不能不能不能脱生,脱生对。不能转世，他这个魂儿永远被困在这,、就是、这个地府这儿，对吧？哎哎哎，当然也分多少层地狱啊什么的对对对,对，他永远都是困着。就说白了，他是属于冤魂。但是你看，我就是想想知道一个问题哈，在这儿怎么就那么巧呢？哪那么巧啊？那那么多那么多魂，对吧我？我这么跟你说啊，嗯，这地府归谁管呢？归阎王管。对，阎王管着鬼的，对吧？对呀、啊，我不让你出来，你敢出来吗？对呀、啊。就这个意思呀，所以这都是做的扣儿，就是故意吓唬唐太宗的。嗯、后面的事又又怎么说的？逛了一圈之后，亲自给送出来了吧？嗯，说又给你添了呃这个三、呃。这事儿没告诉他，这事儿没告诉他，告诉他了，说我又给你添了三十年的二十年啊二十年的阳寿，但是你回去得想办法啊，你得想办法，要不然的话呀，我今天是给你添了二十年的阳寿。回头二十年，你二十年以后，你回去，你还你你还得碰上他们，你还得碰上他们。嗯，下回我可就不敢保证再能给你添二十年阳寿了。那说哎呀，那吓坏了，那怎么办呢？不是，我就奇了怪了，这生死簿还能改呀？怎么，孙悟空不就改的吗？那<笑>孙悟空好歹是个对吧，仙嘛，对不对？你李世民你再厉害，你你那不是李世民改的呀？那是阎王给他改的呀。他给他这么大面子是对，为什么？就为了吓唬他，说我现在给你个机会，你回去干嘛？你得想办法让这些人超生，所以李世民回去就开了个水陆大会，暗示他了佛家那套好用。他开了个水陆大会，但是这水陆大会开的有没有用呢？这时候观音菩萨又来了，观音菩萨告诉他没用，白整了。那你费了近半天的，你给他整到地府里游一圈，最后目的就告诉他，你上水陆大会去，整个水陆大会就行了。你都图啥呀？还告诉他没用，就是告诉你，你自己尝试的东西没有用。得按我的来，把鞋卖给不穿鞋啊、呃，光脚的。对，就是我告诉你了，不能光脚走啊，硌脚。于于你你你绑个木头板子不行？对于是，你自己想招，绑个木头板儿。我但我现在告诉你了，绑木头板儿不好使吧？你得听我的，穿鞋，乖。哎<笑>，啊，<笑>下期再说吧。<笑>你看看，这后面戏太太好了，太太精彩了。<笑>得说再见呢。哈哈哈你不，你不说再见的话，也能见着。<笑>拜拜，拜拜。